0: Minutos.
1: Jornal da Teresina, segunda edição.
0: Uma hora e quatro minutos, de volta com o nosso jornal da Teresina. FM Jornal da Teresina, segunda edição, melhor da hora do almoço. Continue com a gente até as 14 horas e agora é o espaço aberto para você participar da nossa entrevista. Entrevista do dia com Jorge Simon, contador com MBA em legislação e planejamento tributário, MBA em contabilidade pública e terceiro setor, professor universitário. A pauta Imposto de Renda, pela primeira vez aqui na Teresina FM. Seja muito bem-vindo.
2: Agradeço o convite, é um prazer estar aqui contribuindo com esse tema tão relevante né, para a sociedade. E boa tarde,
1: professor. E o prazo está extinguindo, né? Temos aí, se contar a partir de amanhã, 20 dias, para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda. Está
2: curtinho o prazo, já é até o final agora de maio, né? Dia 31, fim desse o prazo para o envio da declaração. E aí, quanto mais atrasado enviar, mais fica
0: difícil. Restituir esse imposto, caso você tenha a opção aí de restituir. Então, é, o prazo é, para a realização do, do, do imposto de renda é, vai incidir sobre é, a tabela antiga ainda. né? O, o novo imposto de renda, a nova tabela do imposto de renda começa a valer neste mês. Quem recebe até R$ 2.640, passará a ter isenção. Então, quem ganha isso de acordo com a tabela antiga vai ter que pagar, não é isso?
2: Isso, ainda continua aí a tributação em cima dessa renda. A tabela esse ano, a declaração, ela é baseada no ano-calendário de 2022. Então é vigente aí, para essa declaração, a tabela antiga. Então aqueles que ainda tinham a, é, o recurso né, no sentido do rendimento tributário é referente ao ano anterior, vai ser tributado ainda com essa tabela antiga. A partir desse ano de maio é que vai incidir sobre a sua renda a nova tabela. E aí, no ano posterior, que é 2024, vai levar em consideração esse ano calendário que é de 2023.
0: É, professor, é, quem quiser, na, na verdade, quem quiser, não. É, é obrigatório. Ou você paga ou é punido, né? Você vai ser punido, o Leão Engole. É, quem pensa em fazer por conta própria, como é, não quer contratar os serviços de um contador? é como realizar o procedimento, né, que deve ser feito, né, nas plata na plataforma virtual através de plataformas virtu virtuais. É prático como fazer isso?
2: Bom, o sistema ele é meio intuitivo, mas existe algumas condições, algumas informações que nem sempre a pessoa que não possui o conhecimento técnico científico, ela vai conseguir ali desenvolver toda a sua declaração. Mas existem as formas de você declarar através da PGD, que é o programa gerador da declaração. É um site é o próprio programa que próprio você programa. baixa no, um no site da Receita.
0: aplicativo também? E
2: tem um aplicativo Meu Imposto de Renda, que é uma novidade é em 2020, 2023, que você pode fazer pelo seu smartphone, tablet, né? E tem também através do ECAC, que é o sistema que a Receita Federal também disponibiliza, que é uma espécie ali de site, né? De nuvem, que você pode estar tá informando através dela. Você gosta de pagar imposto, professor? Rapaz, eu quero pagar bastante imposto, que é sinal que eu vou estar tá ganhando bastante rendimento tributável <risos> e o retorno o resultado do imposto bom esse retorno ele é aplicado diretamente para a sociedade né a, a Receita federal ela faz esse recolhimento e o governo ele vai fazendo os investimentos necessários a partir dessa arrecadação também aquelas pessoas que pagam imposto ela também um percentual que pode realizar também doações a fim de ajudar
0: fundo de crianças fundo de idosos e poder também contribuir dessa forma. Quem quiser participar aqui da entrevista, enviar dúvida, algum tipo de questionamento através das nossas redes sociais, vou liberar as linhas telefônicas também, ou por meio do nosso WhatsApp, é melhor destacar, eu vi que chegou alguns áudios, não sei se é pergunta para o nosso entrevistado, então é melhor o nosso ouvinte internauta, fica mais prático, destacar um título pequeno, pergunta para o entrevistado que a gente repassa aqui para o professor Jorge Simon. Pois não, Luciano Coelho. Eu ia questionar
1: aqui, professor, pelo tamanho do currículo que você deu aí, Camilo. Dicas de economia. É difícil sobrar um dinheirinho. Aí, quando sobra, professor, a pessoa, qual, qual seria a educação financeira para você garantir aí um caixa, uma coisa emergencial, um pezinho de meia para uma necessidade?
2: Pronto. Eu qual gosto... seria o caminho? Eu gosto sempre da metodologia mais básica possível, que é a 50-30-20. É um método que você faz a divisão da sua renda para você ter uma reserva, para você ter as despesas ali fixas e essenciais e ter também o seu momento de lazer e aquelas que não são essenciais. Então, essa divisão tem-se da seguinte maneira. 50% você reserva para aquelas despesas que são fixas e são essenciais, que é a moradia, que é a alimentação que é a prestação de um carro, que é a prestação da, da casa, né? que você tem algum tipo de investimento, de um bem. E os 30% você reservaria ali para a questão do lazer, uma questão de higiene pessoal, né? você quer dar um corte de cabelo, você quer no caso a mulherada, né? fazer uma make ali diferente, pintar uma unha, você quer sair para um barzinho, tomar um chup.
0: Ou seja, professor, com Todo.
2: É. Com, com, 50, com essa gastança toda você já deixou? 50 é o fixo 50, 30%, 30 20. e é. 20% você reserva para emergências né você pode fazer ali um plano de ação para você mesmo, pessoa e diz, ó, oh, em seis meses eu vou juntar esses 20% para que eu possa colocar como uma reserva, caso venha acontecer algum tipo de problema, eu tenho essa reserva
1: o professor, o professor não tá professor, sobrando os 20 não o professor,
0: professor <risos> você já deixou claro que com salário mínimo é impossível é ter tudo isso, né? se o, torna inviável, é inviável. É, verdade. É, é de acordo com o levantamento do, do, do diese seria necessário o trabalhador brasileiro deveria ganhar mais ou menos 6 mil reais entre 6.200 6.500 para para ter tudo isso né o lazer que é o básico o lazer saúde educação de qualidade é, segurança também é, Sim. é, é, é o, o cálculo é realmente esse
2: Bom, na verdade, esse é o salário ideal que a gente teria que ter pelo menos o mínimo, né? Para a gente poder salário ter... Salário mínimo. É, exatamente. Para a gente ter ali um, uma vida mais ou menos ali no sentido de que tem as, as totais necessidades né? a ser supridas e também ter um momento de lazer, ter um momento ali de descontração.
0: Luciano, vamos passar para as participações populares, senão não dá tempo, né? Uma hora e onze minutos, perguntas chegando, chegaram várias perguntas. Você sentou aqui, professor... É, vários ouvintes internautas enviaram áudio. Eu já tô aqui procurando, o... é meus 20%. <risos> o Marçal, não sei. Marçal, é, destaca aí pra gente se é pergunta para o um entrevistado, marca Aurélio também que a gente repassa, viu? O Elano, Elano interagiu aqui através do nosso WhatsApp, pergunta para o um entrevistado. Vamos ouvir.
1: Oh, boa tarde a todos. Eu queria saber do ilustre entrevistado aí, já
2: referente a essa tabela nova. Professores se ganham dentro de, de, dessa, desse, desse valor
3: né, que foi divulgado. Ele, e, claro, e tem a, a tal da gratificação do magistério. Eles, eles vão ter essa isenção? Porque a gratificação não entra dentro da remuneração, né? Aliás, entra dentro da remuneração, não entra dentro do
0: salário. Então eu queria saber isso aí dele. Questionamento é do Elano, professor. Pronto.
2: Elano, no caso, você tem que saber qual a natureza dessa sua gratificação. Porque alguns órgãos, é, eles colocam a gratificação como algo que é tributável. Então, essa sua gratificação, ela está dentro da base do seu contracheque incidido junto ao seu salário, ela possui esse rendimento tributável, ou ela está ali como uma consideração de uma bolsa, ou como... Algo que é um, algo especial que não é tributável. Então, o primeiro ponto a é saber a natureza dessa gratificação desse seu magistério. Dentro da educação, eu também já, já trabalhei dentro da educação, existem vários tipos de gratificações. Algumas são, né, de fato, tributáveis e outras não são. Então, tem que saber primeiro qual a natureza da sua gratificação.
0: tá aí, Elano. Retorna aí para a gente que a gente repassa... A pergunta para o nosso entrevistado Estamos entrevistando Jorge Simon, contador com MBA Em legislação e planejamento tributário Professor universitária, pauta Imposto de renda O Marçal também enviou um áudio Destacando aqui Luciano, que é questionamento para O nosso entrevistado, vamos ouvir
4: Boa tarde professor Boa tarde a todos Professor, você que tem acesso às autoridades Piauiense Diga para eles que o Estado que não tem ICMS de venda, é o único da federação que não recolhe ICMS de venda. Piauí só recolhe ICMS de revenda. Quando as autoridades acordarem que o ICMS de venda gera emprego, pode ser que melhore um pouco. Mas você que tem
0: acesso a esse povo,
4: converse com eles.
0: O que, professor? Uma sugestão. <risos> bombando de perguntas aqui, professor. É muitas participações populares. Já, já. Eu vou abrir espaço para você se quiser responder. O Marçal, temos também uma participação da Virgínia, do Centro. Vamos ouvir. Boa tarde. tarde.
4: É, Pergunta para o professor. É, eu queria saber tem uma dúvida. Por exemplo, que tem uma poupança aí precisa sacar, sei lá, mil reais naquele mês. Eu queria saber, no caso, porque a, a, a você tem aquele rendimento pouquinho, mas tem, né? Que, que é uma vez por mês o rendimento. Aí eu queria saber, aí você vai lá e sacou mil reais. Nesse caso, você não vai ter rendimento de jeito nenhum da poupança ou só rendimento relacionado a esses mil reais? Eu tenho essa dúvida quando você vai sacar o dinheiro da poupança. Obrigada.
0: Questionamento da Virgínia do Centro. Já já eu volto, pedir para o ouvinte segurar na linha, já já eu volto com o nosso ouvinte, participação popular também através dos nossos telefones. Boa noite, professor.
2: Bom, a Virgínia, no caso, ela informou a questão da poupança, não é isso? Isso. Bom, quando você for informar na sua declaração, um dos documentos que é necessário para a gente rea realizar essa declaração é a informe de rendimento do banco. Lá vai constar a questão do que foi ali investido, né, o que foi aplicado na sua poupança e os rendimentos que condisseram ali naquele ano-calendário. Então, através dessa documentação, você tem ali um informe que é para colocar na sua declaração, na, na sua elaboração. Então, a partir desse documento, você tem o um norte de como você vai informar na sua declaração.
0: Está aí, Virginia. Respondida pelo nosso entrevistado, o professor Saiba. Vamos para as participações populares através dos nossos telefones. Boa tarde. Quem fala, de onde? Alô? Alô! É, o senhor Antônio, o senhor Antônio retornou, pedir pro seu Antônio segurar. A quarta participação do senhor Antônio. Vou mudar de ramal. Boa tarde, quem fala de onde? O ramal, a ligação caiu. para pra gente que a gente coloca no ar: o 2107 4998, 2107 4999. Mais participação, é, Luciano. Marca Aurélia envia um questionamento para o nosso entrevistado. Vamos ouvir.
3: Na verdade, eu queria perguntar ao entrevistado, boa tarde a ele boa tarde. e a todos os ouvintes. Quando você não tem com o salário que você ganha, que é o caso do salário mínimo, você não tem, não tirar para você repor, ainda vem esses tributos para você pagar. O que fazer para tentar evitar? Até porque você não, não, não sobra nada para o seu lazer, não sobra, é dificilmente sobra para você ter os seus, os seus, os seus afazeres e por seu lazer. É apenas você trabalha para pagar. O que fazer com tão pouco para tentar evitar esse, esse é a desnecessidade de você não ter dinheiro para você pagar certas coisas para o seu lazer É apenas para pagar os tributos, pagar os seus deveres, as contas que tem que pagar O que fazer numa situação dessa? Me explica qual é o método melhor para poder fazer com que a gente tenha algo dentro do bolso com o um mínimo Sabendo que está tudo aumentando, supermercado aumentando O que fazer? Qual é o milagre? Tem uma técnica? Existe uma forma? quando você não tem nem dinheiro para você pagar os tributos, e principalmente quem ganha salário mínimo, está preocupado em pagar a, 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 a declaração de imposto de renda, aqui é o Aurélio Santo Antônio.
0: Valeu, ele eu acho que esse é o questionamento da maioria, né? Tem uma forma. É uma de ganhar dinheiro, né? Que acha a gente sempre ao
2: bolinho. Não acaba nunca, né? Bom, nesse caso aí ele falou sobre a questão do salário mínimo, né? De via de regra, quem ganha um salário mínimo não está obrigado a declarar imposto de renda. Mas, é, voltando aí à questão de métodos, né? De questões de como ganhar dinheiro, existem várias formas, né? Agora tem que saber qual é a especialidade que você está atuando na área, uma maneira remota de você trabalhar para ter um extra, ou uma forma de você ter uma renda extra ali com um trabalho extra para poder cumprir pelo menos seu lazer, já que o básico que você tem ali está no seu salário como um todo. Então acho que vai muito também da individualidade de cada um para poder buscar aí uma forma de ganhar mais dinheiro, mas de maneira lista, né?
0: <risos> tem que ser, né,
1: professor? Porque senão, além da mundinha do Leão, pode ter aí o... tomar café com o delegado, não dá certo. Pode ter outro tipo de problema. Agora o senhor falou de investimentos. Hoje o que seria mais apropriado para quem tem? só um pouquinho, um pouquinho. Aí vai para para onde? Vai para para poupança vai para o CDB vai para o tesouro direto vai para bolsa eu aconselho ir para um CDB
2: né tem uma renda fixa ali ou então um tesouro porque é um investimento de longo prazo e ali tem uma segurança maior então se você já está investindo um pouco e você é ali tem um perfil um pouco moderado tem um medo de perder aquele também aquele dinheiro é interessante você colocar numa renda fixa que tem uma segurança maior a partir não... de quanto que pode investir Bom, é interessante, dependendo da sua renda, é né? interessante você colocar ali de 100 para cima.
0: E no investimento que não, não tem imposto de renda. Né? Isso,
2: exatamente. É, é, 100 não, reais. É, 100, a
0: partir tem... de 100 reais, você
2: pode estar tá investindo pode fazer ali, um investimento. Você né? é já não
0: tem dinheiro, vai investir né, no... Que vai
1: a ainda, de risco. Né? É, é, é. É, é ah, e e, e desconfie de qualquer negócio que renda acima de 5% por mês. <risos> e aí o negócio já não... É,
0: aí já é pirâmide. né É arriscado ser pirâmide. É arriscado.
1: Né? Tem muitos que vendem aí
2: propaganda, né? De que te dão rentabilidade de 10%, 15%. É, isso aí não cola, não. E aí depois devolve o teu dinheiro e quando dá no final das contas.
0: É só chorar depois. Estamos entrevistando o Jorge Simon, contador com MBA em legislação e planejamento tributário, MBA em contabilidade pública e terceiro setor, professor universitário falando sobre imposto de renda e vários outros assuntos também. investimento na Bolsa de Valores, por exemplo. Telefone tocou, mais participação. Boa tarde, quem fala de onde?
1: Boa tarde, meu querido. Senhor
0: Antônio, você votou de novo, senhor Antônio. Eu tenho tem pergunta para entrevistar? Quer saber
1: entrevistado
4: aí? Sim,
0: rapidinho, vamos Às lá. Uma vez uma mulher me
4: entrevistou ele um plano de saúde. Saúde. Aquele
0: negócio.
1: vulnerável. E minha filha não quer,
4: não. não estou
0: entendendo nada, senhor Antônio. Senhor Antônio, por gentileza, retorne a ligação. Senhor Antônio ele falou de plano de saúde. É, o que mais, plano funerário e plano de plano saúde Eu também não entendi Ele recentemente é, é, no
1: plano de saúde E realmente tá É uma situação meio calamitosa Mas não sei se cabe aqui O questionamento formulação, mas, né, pergunta,
0: né, mas tem mais pergunta aqui é, é do nosso Deixa eu identificar aqui Do nosso ouvinte Edgar destacou aqui para o um entrevistado Vamos ouvir
3: é, muito Bom dia,
0: Montes é. Queria saber o seguinte, é, eu, ganho, eu ganho 24 mil
1: reais, né? até quanto eu poderia estar tá declarando de imposto de renda, eu, tô, eu ainda vou fazer um ano que estou, nesse novo trabalho, estou ganhando esse valor. Quanto é que eu pagaria de imposto de renda?
0: É por mês ou é por ano, Edgar? esclarece aí pra gente.
2: E além disso, tem as outras variações, que é as despesas, quais foram as despesas, não tem como dar um valor exato de qu quanto ele pagaria, sendo que tem que Esse, saber...
1: Esse valor já tá retido na fonte. Né? Pois é,
2: ele sabe o que 27, vai estar tá retido 80%. na fonte. Pois é, mas ele não sabe as despesas que ele teve, então, pra dizer assim, uma base certa de quanto ele pagaria de imposto, não tem como dizer dessa forma. Até porque o que pode ser deduzido né, é
1: saúde e educação. Então,
2: exatamente. E é outro tipo de... de que ele possa ter com dependente, por exemplo, a despesa com dependente também. Então, tem toda uma análise a ser feita. Não é... Muitos clientes até chegam, né? quanto é que eu pagaria mais ou menos de imposto né, com essa renda? Eu digo, depende. Eu tenho que saber qual a situação em si que você vai se encontrar perante ao leão.
0: Professor, fazendo um resumo bem objetivo, o que vai mudar com essa atualização, digamos assim, prevista para este mês já na Nova, na tabela do imposto de renda, nova tabela do imposto de renda?
2: Bom, aqueles que recebiam ali na média de um salário e meio, né, eles tinham essa, esse imposto retido na fonte. E muitos questionavam, né? Com essa isenção, não vai ter mais essa, essa questão de você estar tá tendo retido no seu salário, ali no mensal. Então, aqueles que têm já esse valor para o próximo ano, eles vão ter um imposto retido a mais. E a implicação é que, Aqueles que ganham menos possam ser, de fato, isentos ali, né? Não é justo também você estar tá ganhando salário e meio e já ainda ter que pagar o imposto todo mês. Então, foi lev levantada em consideração essa atualização da tabela, embora ela ainda continue um pouco defasada, né? Que o, o ideal é que ela teria um valor também um pouquinho maior. Qual e seria o a... ideal
0: na sua visão?
2: Bom, a Receita Federal, por um artigo que eu vi, ela estava ali defasada ainda em 106%. Então, tem muita coisa a atualizar, mas... Não é da noite o dia. Existe também um estudo, né, perante o governo que tem o que vai implicar também de arrecadação. Então é interessante ter essa evolução, já foi o primeiro passo, né, que já aconteceu isso e a partir de diante é ir analisando conforme esse estudo técnico financeiro aí da do governo. Estávamos claro.
0: a, a bastar um Pouco tempo, né? Sim. É um bom tempo, na verdade, sim, a atualização da, da tabela do imposto de renda. Exatamente. É. E
1: essa atualização, professor, por sim. acaso ela vai contemplar esse fosso que existe entre classe média e classe baixa que mais paga para o rico que menos paga. Eu estava até fazendo a comparação antes de começarmos aqui a entrevista com o professor Jorge Simon, que quem tem uma pop 100 para IPVA licenciamento. Quem tem um jet ski não paga nada. Quem tem um helicóptero não paga. Quem tem um iate não paga. Por que, que quem tem mais paga? não paga? Não é nem pagar menos, não é não paga. No caso... É, é, de, de distorção, desproporção <tos> da, de,
2: dessa tabela? No caso, o governo ele tem que procurar o equilíbrio, né? Daqueles que... E eu acho que acredito que, conforme a proposta que foi feita do novo governo, foi justamente de trazer esse equilíbrio, né? Então, foi promessa, né? Feita lá no, no Senado que ia trazer esse equilíbrio e vamos aguardar, né? Então tá na mão do governo para poder ver aqueles que ganham mais para trazer um equilíbrio também para aqueles que ganham menos
1: trazer ali a equiparação. É, aumentar a base arrecadatória, então é no caso aí achar grandes, achar
2: é, é, nesse caso são medidas que o governo tem que adotar da melhor maneira possível para que possa trazer esse equilíbrio.
1: Pelo menos livrar um pouquinho o pobre, né?
2: O
0: pobre no Brasil sofre bastante, viu? A situação aqui é difícil. Estava falando, falando agora há pouco da gasolina, né, professor? A esperteza dos postos de combustíveis, um assunto que, que rende bastante também. Os postos, no final de semana, reajustaram os preços. Né? Antes do anúncio da Petrobras, reajuste para baixo, né? 40 centavos, mais ou menos, principalmente sobre a gasolina. É, e, e muitos continuam aplicando o preço antigo, R$ reais e 89 centavos. E aí já, peça, já pesa também no bolso do consumidor. né A carne, do, a carne de gado, um valor alto, é, a inflação também acima é, do, do ideal para a população. E tem a gasolina, a questão do transporte. Agora você tem que tirar do bolso para poder pagar um aplicativo. Então aí você tava falando daquele rateio 50, 30, 50, 20. 30, 30, 20. <risos> é aí, Os 20
1: aqui tá, é o meu é não está
0: não. Não fecha não. É não. Mais participação popular, 1 hora e 25 minutos. Boa tarde, quem fala de onde? Falou? É, eu antes,
1: enquanto você não se ajusta aí com os nossos ouvintes, eu ia até perguntar para o professor, você falou da é gasolina. Assim. É, você falou da eu gasolina, gasolina aí, enquanto você ajusta os nossos ouvintes, saber se o professor Dona de Paulo Guedes aqui, ele explica rapaz, que dificuldade é essa? Sim, finalmente baixaram o preço da gasolina, pelo menos anunciaram. Uhum. Lá na distribuidora tiraram, desindexaram do, do barril, do preço do barril internacional, que é em dólar. Tudo bem. Vai baixar. É pra baixar 40 centavos. Por que que não baixa? Quando a gente vai pra bomba lá, ainda não baixou ainda não. Vai muito a questão
2: dos empresários, né? Que tem que ter essa visão aí de que, de fato, a safra que, que chegou ali do combustível, né? Que o ideal é que seja baixo, né? Agora, alguns utilizam de, de maneiras que não são o ideal, né? Então, vai muito
1: a consciência de como é aplicado esse preço. Mas, Jorge, quando a gente diz assim, vai aumentar a gasolina amanhã... Então, se você for daqui a pouco lá no posto já aumentou já aumentou vai dizer vai baixar a gasolina hoje você vai é. lá na semana que vem tá no mesmo posto.
0: parece que tem algum cagueta lá dentro é. da Petrobras já vai logo inclusive informando. é crime né não pode não pode anunciar tá, esse tipo de... é do... é,
1: tem cartelização tem uso de informação privilegiada tem uma série de coisas que só quebra no pobre pior que é verdade
2: e aí vai, vai muito a consciência dos grandes empresários né que tem que agir de fato com a precificação correta a precificação de mercado então, se o mercado teve essa significância aí no sentido de diminuir o valor, o ideal é que esses empresários apliquem o valor do preço unitário do litro, do combustível, conforme o preço aplicado de mercado.
0: Você acha que foi uma iniciativa, é, digamos assim, plausível a mais correta, a desindexação? É, deixar de, de aplicar o preço que é cobrado no mercado internacional, ou seja, atrelado ao dólar? O povo vai acabar, acabar sofrendo, como aconteceu... Na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff? Bom, é,
2: essa questão, como é muito recente, eu acho bom a gente. É uma medida que foi adotada, né? Eu acho bom a gente primeiro sentar um pouco, analisar essa situação primeiro, pra gente poder depois ter ali um parâmetro maior de comparação.
1: E gera até uma expectativa, né? Porque quando Isso. aumenta o combustível, aumenta tudo, né? Isso. Aumenta o alimento, aumenta o preço de tudo. Quando baixou, você já viu baixar alguma coisa no mercado? Você teve recentemente? Eu não vi baixar nada ainda não. Ainda não, né? Eu também. Ainda.
0: Mas não era para baixar?
1: Aí traz essa perspectiva. É -fret. <risos> o frete.
0: Marçal retornou. Estamos quase encerrando aqui a, a esse bloco, entrevista com o Jorge Simon, contador com MBA, professor universitário. Marçal enviado uma pergunta e retornou. Vamos conferir aqui, saber se é outro questionamento para o nosso entrevistado.
4: Professor, explica para o ouvinte da Teresina FM o que é imposto de venda e de revenda e imposto embutido. Essa é outra coisa.
0: Tem como explicar, professor?
4: A
2: imposto de venda, imposto... De... Eu não ouvi direito. Vou, vou Eu colocar
0: de novo. falar imposto de venda e de revenda. Professor, um pouquinho o volume,
4: para o ouvinte da Teresina FM Pelourou. o que é imposto de venda e de revenda. E imposto embutido? Essa é outra coisa.
0: Ficou meio <risos> genérica essa pergunta. Imposto de venda e revenda imposto embutido. Você tem
1: vários impostos. Deve tá né? falando, é... inclusive, da guerra São fiscal. Né? Isso, você é... tem uma mercadoria, quando ela vem, que ela ultrapassa toda vez que você tem que apresentar a nota fiscal, tem a diferença do imposto.
2: E lá incide os tipos de impostos também, né? Porque tem o ICMS,
0: tem o IPI. Dependendo do tipo da atividade, existe o tipo de tributação. Uma hora e vinte e nove minutos. Temos que nos despedir, Luciano. Fim do bloco. Ah, um, tem aqui um elogio, professor. Dorgilan passando para dar os parabéns ao nobre Jorge Simon pelas explicações sobre imposto de renda e suas informações financeiras. Abraço do amigo Dorgilan economista. Conhece, professor?
2: Conheço. Um cara muito fera. <risos> Sempre admirei nosso amigo Dorgilan
1: aí.
0: Valeu, Douglas Muito obrigado. Um abraço. Pelo... Eu vou querer <risos> entregar meu
1: rendimento na mão do professor, para ele achar esses 20% aí. <risos>
0: que eu não tô achando os 20% para fazer investimento, Camilo. Entrevistamos Jorge Simon, contador com MBA em legislação e planejamento tributário, MBA em contabilidade pública e setor e terceiro setor, professor universitário. Falamos sobre imposto de renda e vários outros assuntos, né? Tirando dúvidas dos nossos ouvintes internautas. Uma hora e 30 minutos. Muito obrigado, professor. Professor, deu até dica de investimento. Até dica.